0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Rabu 8 Desember 2021. Saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya pemerintah dinilai inkonsisten karena batalkan PPKM level 3 serentak saat Nataru. Praktik suap di instansi layanan publik di Indonesia urutan ketiga se-Asia. Presiden Jokowi hari ini tinjau korban banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara pemerintah membatalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat libur Natalu atau 24 Desember hingga 2 Januari tahun depan. Pembatalan itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan. Dia beralasan masyarakat sudah memiliki antibodi yang tinggi berdasarkan hasil zero survei pemerintah. Pembatalan juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa-Bali yang mencapai 76 persen, sedangkan dosis kedua mendekati 56 persen. Luhut menilai kebijakan kali ini lebih seimbang karena tidak menyamaratakan pemberlakuan PPKM level 3 ke semua wilayah. Sementara itu Menko Perekonomian sekaligus Koordinator PPKM Luar Jawa Bali Erlangga Hartarto menjelaskan saat libur Nataru pembatasan yang dilakukan menyasar kepada kegiatan masyarakat sedangkan level PPKM yang diterapkan tetap mengacu pada level PPKM yang rutin ditetapkan tiap sepekan. bahwa kita menerapkan sesuai dengan standar WHO dan khusus untuk Natal Tahun Baru, Nataru, tanggal 24 sampai tanggal 2 yang dibatasi adalah kegiatan masyarakatnya. Tetapi levelnya ikut kepada level yang diterapkan setiap minggu, sehingga kita tidak merubah pakem daripada standar kesehatan. Khusus untuk Natal Tahun Baru, arahan Bapak Presiden, kegiatan-kegiatan dibatasi sampai jam 9, kapasitas sampai 75 persen, dan kemudian untuk protokol kesehatan dengan peduli lindungi. Itu tadi Menko Perekonomian, sekaligus Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, Erlangga Hartarto. Sementara itu jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan meski ada pembatalan PPKM level 3 serentak saat Nataru, tapi sejumlah aturan pembatasan kegiatan tetap diberlakukan. Hal itu untuk mencegah penambahan jumlah kasus positif COVID-19.
1: Saat ini kita sudah mengidentifikasi ada 23 turunan dari varian data tersebut. Nah, artinya menjadi penting bahwa kita tidak boleh lengah untuk protokol kesehatan, tetap batasi mobilitas, kan pemerintah walaupun Pak Luhut mengatakan bahwa akan ada penundaan PPKM level 3, tapi artinya tetap ada pembatasan-pembatasan mobilitas kita di akhir Natal dan Tahun Baru ini.
0: Terkait bicara vaksinasi COVID-19, Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengklaim kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia mulai membaik berdasarkan angka positif dan laju penularan yang semakin rendah. Saudara respon daerah terhadap pembatalan PPKM level 3 saat Nataru beragam. Pemerintah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah misalnya menyatakan masih menunggu instruksi pusat terkait pembatalan PPKM. Direktur bicara Satgas Penanganan Covid-19 Cilacap M. Wijaya mengatakan rapat koordinasi segera dilaksanakan terkait pembatalan itu. Tindakan fisiknya belum saya antisipasi. Penyesuaian sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat itu. Cuma karena PPKM level 3 rencana 24, 24 Desember sampai tanggal 2 Januari itu akan dilaksanakan. Kita sudah mulai ini, mulai moro-moro semua kegiatan kita kita selipi kegiatan itu bahwa teman-teman untuk melakukan kegiatan tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari kita ditarik level 3 sehingga kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan level 3. Kayak gitu. Tapi belum dilaksanakan. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Cilacap, Jawa Tengah M. Wijaya mengatakan sejak bulan lalu Pemkap sudah siap menerapkan PPKM level 3 saat libur Nataru. Sejumlah aturan sudah disiapkan, misalnya larangan mengelar pesta hajatan, kegiatan belajar mengajar daring, dan mengimbau warga tidak melakukan perjalanan keluar daerah. Kegiatan pariwisata dan sosial keagamaan juga ditiadakan. Sementara itu, PENKOP Bandar Lampung justru menegaskan sikap akan terus memperlakukan PPKM level 3 saat libur Nataru. PEMKOT bahkan menyiapkan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung sebagai lokasi isolasi mandiri bagi mereka yang terinfeksi COVID-19 saat diperiksa di posko penyekatan perbatasan. Wali kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan selama penyekatan Natal dan Tahun Baru di pintu-pintu masuk ke Bandar Lampung berlaku. Masyarakat dari luar daerah wajib menunjukkan surat vaksinasi dan bebas COVID-19. Kalau ketahuan ada yang belum divaksin, posko-posko sudah menyiapkan vaksinasi dan tes antigen. Sementara itu, Bemprov Kepulauan Rio justru mengapresiasi pembatalan PPKM level 3 saat libur Nataru. Kata Kepala Dinas Kesehatan Setempat Muhammad Bisri, penerapan PPKM level 3 saat Nataru tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Misalnya di Kepulauan Rio yang saat ini 5 dari 7 kabupaten kota tercatat 0 kasus. Bahkan wilayah Lingga dan Natuna juga sudah berstatus zona hijau. Sedangkan 5 kabupaten lainnya yakni Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Karimun, dan Anambas masih zona kuning. Tapi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Iakmi menilai pembatalan penerapan PPKM level 3 serentak saat libur Nataru merupakan kebijakan inkonsisten. Ketua Umum Iakmi Ade Surya Dharma, mengatakan perubahan itu makin menunjukkan pemerintah tidak konsisten mencegah lonjakan kasus COVID-19. Pertanyaan berikutnya kan ada kebijakan yang menunjukkan apa lagi setelah ini gitu ya. Karena jadi ya diseperti langkah kuda ya, loncat sana loncat sini gitu. artinya... kontributornya ada kurang serius kalau kemarin kan sudah ada persiapan gitu lalu bahwa kita nanti akan PKM 3 tapi prakteknya ternyata belum berjalan belum berjalan sudah diganti dengan tindakan baru Ketua UM yakni Edi Surya Darmawan membantah klaim menko Marinvest sekaligus koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan tentang tingginya antibodi masyarakat Kata Ede, jika melihat cakupan vaksinasi di Indonesia, maka masyarakat belum bisa diklaim sudah memiliki antibodi atau ketubalan tubuh yang tinggi. Sementara itu, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Edzman Amin Subandrio mengatakan klaim pemerintah yang menyebut masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi tinggi melawan virus corona harus dilandasi kajian ilmiah. Apalagi klaim itu dijadikan dasar menerapkan sejumlah pelanggaran sekaligus membatalkan PPKM level 3 serentak saat libur Nataru. Saudara praktik suap di instansi layanan publik Indonesia, urutan ketiga se-Asia. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo berjanji akan merelokasi rumah-rumah warga yang terdampak erupsi Semeru. Rencana itu disampaikan kembala negara saat meninjau korban bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kemarin.
1: Kita berharap setelah nanti pada semuanya bisa dimulai
0: baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk diundi kembali. Presiden Jokowi menyebut ada dua ribuan rumah yang harus direlokasi. Proses relokasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Dalam kunjungannya itu Jokowi memastikan penanganan pengungsi berjalan baik. Kepala Negara juga memastikan seluruh kekuatan yang ada sudah dikerahkan untuk pencarian dan evakuasi korban. Saudara jurubicara BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya tadi malam menyebut erupsi semeru mengakibatkan 34 orang meninggal. Selain itu, 22 orang luka-luka dan 22 lainnya masih dinyatakan hilang. Sem menurut tim penyelidik korban bencana atau DVI Polri, menerima 30 jenazah korban erupsi semeru untuk diidentifikasi di RSUD Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Jurubicara Polri Ahmad Ramadan kemarin mengatakan 10 dari 30 jenazah yang diterima sudah berhasil diidentifikasi. Jenazah yang teridentifikasi kemudian diserahkan kepada keluarga. Saudara Lembaga Ombudsman Indonesia menyebut praktek maladministrasi berupa pungutan liar atau pungli di sektor pelayanan publik masih banyak terjadi. Anggota Ombudsman Indraza Marzuki mengatakan tahun ini tercatat ada 16 ribu pengaduan dugaan malpraktik di lingkungan pelayanan publik. Dari ribuan aduan yang masuk, 11 persen diantaranya terkait pungli. Kadang-kadang di dalam dalam laporan yang sebetulnya misalnya keberpihakan, diskriminatif, tidak memberikan pelayanan, sebetulnya disitulah banyak pungli-pungli yang mungkin tidak disadari. Tapi kenapa yang melapor sedikit? Nah ini dia nih penyakitnya. Kadang-kadang juga banyak masyarakat yang memberikan, tapi malu juga ketika dia harus melapor bahwa dia sudah memberikan sesuatu atau sudah dimintakan sesuatu. Nah ini... Anggota ombudsman Indraza Marzuki menambahkan sulitnya masyarakat menjangkau layanan digital membuat potensi pungli makin besar. Apalagi pelayanan publik hanya tersedia tanpa adanya fungsi akuntabilitas. Sementara itu berdasarkan data Transparansi Internasional Indonesia atau TII, tingkat suap di Indonesia menempati urutan ketiga dari 17 negara di Asia. TII juga menyebut praktik suap di Indonesia paling banyak terjadi di layanan kepolisian. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Kejaksaan menjadi Undang-Undang. Keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-10 yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang Terima kasih Itu tadi Wakil Ketua RPR Sufmi Dasko Ahmad Sementara itu Ketua Panja RUU Kejaksaan Adis Kadir menyampaikan Ada beberapa perubahan penyesuaian dan penambahan substansi dalam pembahasan RUU ini Salah satunya mengenai syarat usia pengangkatan jaksa Adis mengatakan usia paling rendah menjadi jaksa yakni 23 tahun Kita beralih ke informasi ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan transisi energi untuk mencapai nol emisi karbon pada 2060 membutuhkan biaya yang besar. Menurut perhitungannya untuk sektor energi saja diperkirakan memakan biaya hingga 3,5 kuadriliun.
1: Namun, kalau sektor energi itu kontribusinya bisa menurunkan CO2 Sekitar 3 4, yaitu 450 juta ton equivalent CO2, biaya untuk menurunkan itu 3500 triliun. So you can imagine, energy adalah sektor yang very expensive and costly, tapi dia sangat-sangat penting bagi rakyat. Dan peranannya untuk menurunkan CO2 adalah the second largest in our economy.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut transisi menjadi energi terbarukan bukan perkara gampang dan murah. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam fosil batubara yang masih melimpah. Kata dia, biaya yang relatif murah untuk menurunkan CO2 adalah dengan melaksanakan inisiasi pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Cara itu kata dia mampu menurunkan 40-an persen atau 700 juta ton CO2 ekuivalen dengan biaya sekitar 90 triliun rupiah. Kita ke informasi mancanegara. Ilmuwan Afrika Selatan merilis hasil studi baru yang menunjukkan virus corona varian baru Omicron berpotensi menginfeksi ulang pasien yang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Studi pertama ini menunjukkan varian Omicron bisa menghindari kekebalan yang terbentuk dari infeksi COVID-19 sebelumnya. Sementara itu, organisasi kesehatan dunia WHO menyebut varian Omicron sudah terdeteksi di 38 negara. Di Asia, Omicron ditemukan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Arab Saudi. Kita beralih ke informasi olahraga. Real Madrid memastikan diri sebagai juara grup D Liga Champions setelah mengalahkan Inter Milan 2-0 di Santiago Bernabeu pada dini hari tadi. Dua gol Madrid masing-masing dicetak oleh Toni Kroos dan pemain pengganti Marco Asensio. Kemenangan ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen akhir grup D setelah mengumpulkan 15 poin, sedangkan Inter harus puas menjadi runner-up dengan perolehan 10 poin. Masih dari informasi olahraga Pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sanggyu menginginkan para pemain tampil eksplosif saat berlaga di Piala AFF 2020 di Singapura besok. Untuk itu, kata Sanggyu, penting menjaga tempo pertandingan. Timnas Indonesia saat ini terus mematangkan persiapan jelang laga perdana melawan Kamboja di grup B besok. Di atas kertas, Timnas Indonesia unggul atas Kamboja. Dari 16 kali pertemuan, Garuda Muda meraih 11 kemenangan dan 1 kali imbang. Usai melawan Kamboja, Timnas akan bertemu Laos, Vietnam, dan Malaysia di penyisian Grup B Piala AFF 2020. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas dibukanya penyidikan kasus pelanggaran HAM Paniai Papua 2004 silam. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan...
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Anda bersama saya Roni Sitanggang. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk menindaklajuti 13 kasus dugaan pelanggaran HAM ke tingkat penyidikan. Namun dari jumlah itu baru kasus Paniai yang akan ditangani kejaksaan. Apakah penyidikan kasus Paniai bisa membuka jalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya? Berikut laporan khas KPR disusun Astri Septiani.
1: Tiga orang anak dan satu remaja tewas diterjang timah panas aparat saat warga berunjuk rasa di dekat markas militer dan polisi di lapangan Karel Gobay Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, 8 Desember 2014. Mereka adalah Apius Gobay, 16 tahun, Alpius Yow, 18 tahun, Simon Degei 17 tahun, dan Julianus Yeimo, 17 tahun. Tragedi ini kemudian dikenal dengan nama Paniyai Berdarah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menetapkan tragedi Paniyai sebagai kasus pelanggaran HAM berat pada awal Februari 2020. Proses penyelidikan kasus itu sekira enam tahun lamanya. Mengutip komnasham.go.id, keputusan itu berdasarkan keterangan saksi, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, video, dan informasi relevan yang terkait. Khoirul Anam yang saat itu menjadi ketua tim penyelidikan Komnasa menyebut kasus paniai disimpulkan masuk dalam pelanggaran ham berat karena ditandai dengan terjadinya kejahatan kemanusiaan yaitu pembunuhan dan penganiayaan dengan korban 4 orang meninggal dan 21 luka-luka. 2 tahun berselang, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik dugaan pelanggaran HAM berat Panyai yang merisikan 22 jaksa senior, diketuai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono. Langkah tersebut diambil berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 3 Desember 2021. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, kasus Paniai akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku.
0: Seperti telah diumumkan oleh Kejaksaan Agung pada saat ini kasus dugaan pelanggaran ham berat yang disampaikan oleh Komnas Ham kepada pemerintah di Paniai Papua oleh Jaksa Agung sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan menunjuk 22 jaksa. Jadi ini nanti akan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua menilai tim kejaksaan agung semestinya bisa segera menyedangkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramande beralasan sudah ada banyak bukti terkait peristiwa itu
0: Nah kenapa kasus ini muda dari segi waktu waktunya masih cukup pendek ya 2014 2021 masih baru berapa tahun bukti-bukinya banyak bukti-bukti dari eh, ada kuburan ada orang meninggal dunia ada bukti visum, ada ada selongsong peluru ada bukti uji balis
1: Fritz Ramande mengatakan sejumlah aparat keamanan yang diduga terlibat dalam kasus itu hingga kini masih hidup. Di antara mereka yang diduga terlibat, ada yang masih aktif bertugas dan ada yang sudah pensiun. Selain itu, ada belasan saksi korban yang masih hidup hingga kini. Menurutnya, kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai bisa menjadi salah satu kasus yang diselesaikan secara cepat. Penyelesaian kasus ini juga dinilai pertaruhan wibawa penyidik dan lembaga kejaksaan. Kata dia... Kasus Paniai ini akan menjadi bukti bagi masyarakat Papua bahwa negara berkomitmen menyelesaikan kasus HAM di bumi Cendrawasih. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap penyidikan Paniai bisa menjadi pintu gerbang agar 12 berkas pelanggaran HAM berat lain bisa ditindaklanjuti. Ia menyebut, berkas-berkas tersebut berulang kali bolak-balik dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM.
0: Jadi silahkan Jaksa Agung kan sudah ngambil sikap atau arahan Presiden kan untuk tindak lanjuti. Jadi nggak seperti yang dulu lagi bolak-balik, bolak-balik begitu uh, antara Komnas AM dan Jaksa Agung. Tapi sekarang ini sudah ada uh, solusi untuk Jaksa Agung memulai dengan membentuk tim penyidik. Hmm. Nah itu mungkin saja itu dimulai dulu sebagai jalan pembuka ya untuk proses hukum berkas perkara yang lainnya. Jadi kalau ada 13 sekarang satu dulu dimulai maka setelah itu mungkin akan ada Langkah-langkah selanjutnya yang sama untuk berkas perkara yang lainnya.
1: Komnas HAM juga mengusulkan kejagung melibatkan sejumlah elemen untuk penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, antara lain ahli hukum, dosen, hingga tokoh HAM. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani. Saya, Aika Renata.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. enjoy
0: Anda mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara sesudah kemarin meninjau lokasi terdampak erupsi semeru di Lumajang, Jawa Timur. Presiden Jokowi Dodo hari ini akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Kepala Negara rencananya akan meresmikan Bandara Tebelian dan meninjau penanganan pasca banjir yang melanda Sintang sebulan ini, serta beberapa kabupaten lainnya. Ketua Komisi Infrastruktur dan Perhubungan DPR Lasarus memenarkan rencana kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Sintang. Saudara Desa Wisata Langgeran di Gunung Kidul, Yogyakarta menerima anugerah penghargaan khusus Desa Wisata Mandiri Inspiratif 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kenman Selain itu, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, desa wisata tersebut juga baru saja terpilih sebagai desa wisata terbaik dunia 2021. Secara khusus... Kita juga bersyukur bahwa UNWTO baru saja menobatkan Desa Wisata Nglangeran dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Wabup, Pak Wabuk, telah menjadi Desa Wisata Terbaik Dunia. Selain Desa Wisata Nglangeran di Gunung Kidul, Yogyakarta, empat Desa Wisata meraih anugerah penghargaan khusus Desa Wisata Mandiri Inspiratif 2021. yakni Desa Wisata Panglipuran Kabupaten Bangli, Bali, Desa Wisata Pemuteran Buleleng, Bali, Desa Wisata Penting Sari, Sleman, Yogyakarta, Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tadi malam, Kemenparekraf juga memberikan perhargaan untuk desa wisata terbaik konten kreatif, desa wisata terbaik untuk kategori homestay, kategori toilet umum, kategori souvenir, dan lainnya. Kita kembali ke Ibu Kota. Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja akan menggelar demo di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi minimal 10 persen. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan serikat akan menggelar aksi demo antara lain KSPI, KPBI, dan FSPMI. Menurut Said Iqbal, aksi unjuk rasa nasional dipusatkan di Istana Kepresidenan, Gedung Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota Jakarta. Saudara pemerintah akan terus berdialog dengan rakyat Papua. Menko Polhukan Mahfud MD mengatakan dialog dilakukan untuk membangun kesejahteraan di bumi cendrawasi. Mahfud tak ingin terlalu banyak membuang energi ke masalah konflik di sana. Menko Polhukan Mahfud MD juga mengklaim tidak semua daerah di Papua situasinya memanas. Kata dia sudah dilakukan pemetaan daerah yang berkonflik beserta kelompok yang terlibat. Pemerintah akan membina kelompok bersenjata tersebut. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.